0: Estamos en una serie que antes de comenzar, ¿cierto?, en la serie en el Libro de Hechos, una serie que hemos eh, titulado Sermones desde el Corazón del Predicador. A ver si me ayuda ahí la hermana en pantalla. Sermones desde el Corazón del, de los, del Predicador. Así que han sido sermones que cada pastor ha predicado, ¿cierto?, en la semana pasada estuvo el pastor Jason con ustedes, compartiendo un sermón que Dios puso en su corazón, Así que el sermón de hoy lleva por título Una Comunidad que Crece en la Fe. Una Comunidad que Crece en la Fe. Así que, si, perdón, si usted está conmigo, por favor vaya abriendo su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Si está conmigo, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Si está conmigo, por favor, le pido que nos pongamos en pie para hacer lectura de la Palabra del Señor, Esto está en la versión, nueva versión internacional. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón para que, Veamos que aquel día se acerca. Toma asiento, por favor. Algunas personas tratan de vivir la vida cristiana bajo sus propios esfuerzos. ¿Y qué me refiero con esto? Hay personas que quieren vivir una, una vida cristiana alejadas de la comunidad. Yo le he puesto por título a este sermón una comunidad que crece unida en la fe. Entonces, hay personas que piensan que pueden llevar una vida cristiana alejada de la comunidad cristiana, alejada de amigos cristianos y, lo peor aún, alejados de la iglesia del Señor. Es muy común escuchar a personas tratando de justificar un poco su poco compromiso con la iglesia y decir no, yo no necesito ir a la iglesia, si yo puedo orar en mi casa, yo escucho la palabra de Dios en mi casa, pongo el YouTube, pongo la radio, así que yo, en mi casa yo tengo comunión con Dios. Por supuesto que eso es algo legítimo también, podemos hacer eso, podemos escuchar sermones de buenos predicadores, sí, porque con tanto predicador que hay hoy en día hay que filtrar mucho la cosa. Pero es legítimo que usted escuche predicaciones en YouTube, que escuche música cristiana, sermones en su casa. Yo le animo a hacerlo, hágalo. Pero no, usted no puede crecer sin ser parte de una comunidad cristiana. Es más, es necesario que usted se haga parte de una comunidad cristiana. Y esto no es porque el pastor se lo está diciendo ahora sino porque es la voluntad del Señor, de que cada uno de nosotros formemos parte del cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros nos tratamos de alejar de la comunidad cristiana, esto no funciona muy bien. Ya sea que, que nosotros queramos crecer por nosotros mismos, ¿cierto? O llevar a cabo la misión de Jesús prácticamente estando aislados es imposible. No se puede experimentar un crecimiento lejos de la comunidad de creyentes. Por eso la palabra del Señor es clara. Dice, preocupémonos los unos de los otros, estimulémonos en amor y a las buenas obras. Nos habla que tenemos que estimularnos, tenemos que amarnos mutuamente. Pero también una parte de acá, de, este, de estos versículos, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunas personas. Así que para algunas personas se le hace costumbre. Si usted no viene una vez a la iglesia, puede tener alguna razón justificada, ¿cierto? Pero cuando se hace una costumbre, acá dice, no dejemos de que nos ganos como algunos tienen por costumbre. Ya lo hacen una costumbre en su vida. Eso por supuesto que no está bien. Estaba pensando acerca del fútbol. Yo sé que aquí hay personas que les gustan diferentes deportes, pero el principio va a ser exactamente el mismo. A los de Puerto Rico les gusta la pelota, ¿cierto? El béisbol. Eh, algunos que son el básquetbol. Eh, a los de Sudamérica nos gusta el fútbol, soccer. El verdadero fútbol. Fútbol, pie, bol, pelota. Así que estaba pensando en un equipo de fútbol. Pero para que un equipo de fútbol funcione y trabaje bien, se necesita a cada uno de los jugadores y todos tienen una función. Hay portero, goalkeeper, cierto, hay defensas, hay mediocampistas, hay laterales, hay delanteros. Y todos ellos tienen una función en el equipo. Usted va a ver que los directores técnicos, ellos organizan una alineación que se llama. Ponen su defensa, su mediocampo, su delantera, ¿cierto? Y ellos tienen, saben qué área del, del um, el estadio, de la cancha, del field, ¿cierto? Ellos saben exactamente dónde cubrir. Y el que está en el mediocampo a veces puede avanzar hasta siendo un delantero, pero él sabe que tiene que volver rápidamente a su puesto. Pero sabe que acá hay un principio importante. ¿Usted sabe cuál es el mejor jugador del mundo? En, en cuanto al soccer, al fútbol. Lionel Messi. Lionel Messi es el mejor jugador, considerado el mejor jugador del mundo actualmente. Pero usted sabe que ni siquiera el mejor jugador del mundo puede brillar sin la ayuda de sus compañeros. Lionel Messi no sería el mejor jugador del mundo si no tuviera un equipo que jugara en conjunto para habilitarlo, para que pudiera hacer goles. Así que podemos tener un Lionel Messi, pero si está en un equipo que no funciona, no brillaría. No podría ser el mejor jugador del mundo. Así que esto nos da un principio de que no podemos nosotros alcanzar nuestro máximo potencial estando aislado de nuestro equipo. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Y nosotros lo vemos desde la creación del hombre. En Génesis capítulo 2, verso 18, dice, Y dijo Jehová a Dios, No es bueno que el hombre esté solo, y le daré ayuda idónea para él. ¿Cuánta ayuda idónea hay acá? Levante la mano. Por ahí un pastor me dijo una vez, Usted tiene que, hablando acerca de la ayuda idónea, dijo, sea ayuda idónea y no demonia. No sé qué habrá querido decir con eso, pero se supone que el Señor nos ha puesto una ayuda idónea. Para que podamos nosotros, ¿cierto?, vivir en comunidad. El Señor vio que Adán estaba hecho, ¿cierto?, a su imagen, a su semejanza. Y ahí yo me imagino a Adán en el jardín del Edén como Dios lo trajo al mundo, ¿cierto?, entonces bajo la inocencia, jugando con los animales, con el león, caminando, sacando frutas, comiendo, pero dice que él vio y no había nadie como él. Y el Señor viendo su necesidad, ¿cierto?, la, la hace dormir, dice la palabra, y saca una costilla y forma una mujer. Así que yo creo que cuando despertó a Adán, ¡ah! se le salieron los ojos, se le salió la lengua viendo a Eva. Yo creo que eso fue la primera ocasión donde hubo amor a primera vista. ¿Cree usted eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como a mí me pasó cuando yo fui a visitar la casa de mis suegros, porque me dio mi amigo de la universidad, tío de Andrea me dijo, yo te voy a presentar a mi sobrina. Así que fue como lo que me pasó a mí cuando yo la vi bajar por esa escalera. Y quedé pero anonadado, me flechó, fue amor a primera vista. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor nos ha hecho para vivir en comunidad. La palabra del Señor dice no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno estar solo. Hechos 2.47, hablando acerca de la iglesia primitiva de la primera comunidad de cristianos, dice alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Así que había un grupo que el Señor había llamado estos doce discípulos, los apóstoles y ese grupo empezó a crecer dice que el Señor iba añadiendo a ese grupo cada día más personas y más personas así que el Señor nos comienza a dar la idea yo quiero que ustedes estén juntos para que puedan crecer en unidad, en fe para que puedan amarse unos a otros el amor no puede operar en un vacío no podemos demostrar el amor de manera individual. Bueno, yo creo que usted se mira al espejo, ¿cierto? Y se dice, me amo. Usted se ama, ¿cierto? Todos nos amamos, por muy feo que nos veamos en el espejo, pero siempre nos amamos. Tiene que haber amor, pero el, ese, el Señor nos ha dado un amor no solamente por nosotros, por supuesto que tenemos que amarlo. Dice que tenemos que amar a los demás como nosotros mismos. Así que, obviamente, amese usted, pero también el Señor espera que nosotros podamos amar a los demás. La razón por la que nosotros no podemos practicar un cristianismo auténtico y verdadero sin comunión cristiana es porque el amor está en la raíz misma del carácter de Dios. Una de las cualidades más sobresalientes del Señor es su Amor. Su amor por personas pecadoras como usted y como yo. Personas que no merecían nada, que no teníamos nada que exigirle a Dios. Sin embargo, Él nos ve con ojos de misericordia y Él envía a su Hijo unigénito a morir por nosotros para darnos vida eterna. Así que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, dice Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el, que, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este es un amor ágape, ese amor incondicional de Dios hacia nosotros. Ahora, el amor requiere de alguien a quien amar. El amor busca a alguien a quien amar y a quien bendecir. Y el amor nunca es manifestado de manera solitaria. Requiere comunidad para operar. Y Jesús creía en esto tanto que le hizo una declaración poderosa. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versos 3, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado que también ustedes se amen unos a otros de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros así que el Señor nos da un mandamiento a que tenemos que amarnos unos a otros la, nat la naturaleza humana de por sí es egoísta por, nat por naturaleza humana, human being, nosotros somos personas egoístas. Pensamos en nosotros mismos primero. Yo primero, después los demás. Pero cuando estamos con otras personas, nosotros aprendemos a atender sus necesidades antes que a nosotros. Lo aprendemos. Yo recuerdo cuando estaba soltero Hace unos poquitos años atrás. Era, estaba soltero, se ríe ahí la hermana, no me cree que hace unos poquitos años atrás. Si no soy tan viejo, hermana. No, no. <risa> hace unos pocos años atrás, cuando yo era soltero, yo salía de mi trabajo recién pagado y me iba al mall que estaba ahí al lado de mi trabajo y no hallaban que gastarme la plata, y de repente salía del mall con cosas que ni siquiera necesitaba y después a mitad del mes le decía, mamá, préstame plata para el bus. Era un mal mayordomo también. Pero ahora que uno está casado, ahora que uno tiene hijos, que tiene esposa, la verdad es que si yo tengo que evitar comprarme algo yo y comprárselo a mi esposa o a mis hijos, yo lo hago gustosamente, lo hago feliz. Soy capaz de negarme a mí por satisfacer la necesidad de mi esposa. Yo que ande con trapo, me da lo mismo. Con una, una polera, una playera que tiene 5, 3 años, me da lo mismo. Pero que mi esposa... Pueda andar como a ella le gusta, que estar bien, mis hijos también dentro de sus necesidades, dentro de lo que podemos dar. Yo soy feliz. Los hombres somos, la verdad que los hombres que aquí me pueden corroborar, los hombres somos felices con muy poco, ¿sí o no? Con muy poco. Así que, mujeres, un consejo, sean sencillas con nosotros. Sean sencillas. Nos ponemos felices con muy poquito. Ahora, para ser felices a las mujeres, bueno, ya sería otra predicación, una serie completa. No es fácil, pero las amamos, las amamos mucho. Quiero hacerle alguna pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez un joven que se establece cuando se casa? ¿Qué pasa a un joven cuando se casa? ¿Qué pasa con un joven, cierto, que está enamorado? los que nos casamos jovencitos, ¿cierto? Yo tenía 25 años, mi esposa como 22, y nos casamos enamorados y todo, y amor y todo. Pero en el día a día uno comienza a darse cuenta de ciertas cosas. Entonces hay que comenzar a hacer ajustes. Porque el amor conlleva a aceptarse mutuamente, y también nos conlleva a cambiar ciertas, ciertos comportamientos por amor a la otra persona. Entonces cuando mi esposa entraba al baño y veía toda la ropa tirada ahí, ella me demostraba su amor. ¡Marcelo! Y cuando yo entraba, y me iba a lavar los dientes y veía esa pasta dental abierta. Y yo decía, pero si es tan sencillo el taponcito para que no se seque. Pero ahí está el ajuste, donde el amor hace que vamos comprendiéndonos, vamos también a, haciendo cosas, ¿cierto?, para no molestar, para agradar al otro. Así que el amor busca agradar a la otra persona. Así que cuando yo después que me bañaba, yo me acordaba que a ella no le gustaba que yo dejara las cosas tiradas, entonces aprendí que tenía que llevarla al canasto de, de la ropa. Y ella aprendió que había que cerrar la pasta de dientes también. El amor nos hace hacer cosas por los demás. ¿Alguna vez usted ha visto a una mujer cómo comienza a madurar cuando se convierte en madre? Quizás, antes de ser madre, piensa de una manera, pero cuando se convierte en madre, su mentalidad cambia. Hay un dicho que dice que las madres son capaces de sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Y eso es una expresión de amor. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasan estos cambios en estas personas. ¿Por qué cree usted que pasan estos cambios? Suceden porque empezamos a experimentar un amor genuino y verdadero por otras personas. Gracias, hermano. Comenzamos a experimentar amor, un amor genuino por otras personas. Es algo que realmente nos llena. Cuando uno puede satisfacer... La necesidad de la persona que ama, ya sea la esposa, los hijos, de nuestras hijas, ¿cierto? En mi caso yo tengo una hija que amo con todo mi corazón y disfruto cada, cada uno de los días con ella por las cosas que hace, por lo que me dice. Me derrito ante ella. Eso es parte de un amor genuino hacia otras personas. Ahora, debido a que el matrimonio y la familia requieren a las personas para poner las necesidades de, de otros primero. Demandan a la gente a aprender a amar. El matrimonio es una, es una unión que nos enseña justamente eso, a satisfacer las necesidades de quienes amamos. Cuando usted ama verdaderamente, usted buscará la manera de hacer feliz a esa otra persona. ¿Está de acuerdo con eso? Si usted ama verdaderamente, usted va a intentar Hacer feliz a la persona que tiene a un lado. La Biblia describe a las comunidades de cristianos de cuatro maneras. Primero, la describe como una familia, como un cuerpo, como un rebaño y como una iglesia. Así que vamos a ver algunas consideraciones para crecer en comunidad y crecer en la fe. Primero, somos parte de una familia. Así que, en primer lugar, vamos a echar un vistazo a la idea de que los cristianos como una familia. Así que vamos a ver este, este texto. Gálatas, capítulo 6, verso 10, dice, hagamos el bien a todos, especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de la fe. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Nosotros tenemos que ser personas que hagan el bien a cualquier persona, sea cristiana o no lo sea. Pero, dice, pero especialmente... A los de la fe. Así que usted tiene que buscar primero, ¿cierto? Hacer bien a la familia espiritual. Pe Primera de Pedro 3.8, en la Biblia de las Américas dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, mi misericordiosos y, es y de espíritu humilde. Eso nos está hablando de ciertos comportamientos que tenemos que tener los unos con los otros. Los familiares se preocupan unos por otros. Y nosotros como iglesia somos una familia y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Apoyarnos unos a los otros. Perdonarnos unos a los otros cuando tenemos una discusión, cuando tenemos un intercambio de ideas. Somos familia. Somos hijos e hijas de un mismo Padre Celestial. Y aquí hay algo importante. Las familias las familias no son perfectas, pero se aman. Así que somos llamados a amarnos. Ninguno de nosotros es perfecto. Sin embargo, el amor que pone Dios en nosotros tiene que hacernos tolerantes unos a otros porque hay algunos de nosotros que tienen diferentes caracteres. algunos son más introvertidos, extrovertidos algunos tolerantes, un poco menos intolerantes algunos ubicados, otros un poco desubicados pero todos tenemos que aprendernos a amar y crecer juntos en la fe ahora segundo, nosotros somos parte de un cuerpo los cristianos también se describen como un cuerpo y, el, y lo que dice 1 de Corintios, capítulo 12, verso 2, 12, dice así, el cuerpo es una unidad, aunque se compone de muchas partes y aunque todas son partes, son muchas, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Efesios 4, 16, por su acción, todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido por todos los ligamentos, crece y se construye a sí mismo en el amor, ya que cada parte hace su trabajo. Así como cada parte del cuerpo tiene una función dada, en la iglesia cada uno de nosotros también tenemos un trabajo que aporta al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es ese trabajo? Usted tiene que descubrirlo. Tiene que descubrirlo con oración, también tiene que descubrirlo con disposición, tiene que descubrirlo con interés y tiene que descubrirlo con amor. Pastor, no sé cuál es mi don espiritual. Le vamos a ayudar a descubrir su don espiritual. Tenemos algunas necesidades en la iglesia, ¿en qué nos puede ayudar? Y podemos ver en qué ministerio usted puede ir encajando. Y puede que usted, a través de servir en diferentes áreas, usted se dé cuenta cuál es el don que Dios le ha entregado a usted. Las partes de un cuerpo no son independientes. ¿Sabe lo que significa eso? No son independientes las partes del cuerpo. Si yo me corto la mano, o como dicen en México, si me mocho la mano y la dejo a un lado, se muere. Sería un tejido muerto. Así que las partes del cuerpo no son independientes, pero sí son interdependientes. Significa que se necesitan unas a otras, todas las partes del cuerpo. Cada parte tiene una importancia vital, una responsabilidad. Los dedos, los ojos, la rodilla, por ejemplo, para ayudar así a la función de todo el cuerpo. Usted no puede aislarse del cuerpo y sobrevivir. El aislamiento le produce enfriamiento. Incluso puede producirle la muerte espiritual. Si usted se aísla de la comunidad de cristianos, usted va a comenzar a enfriarse. Las personas que se alejan de la comunidad de cristianos y específicamente que se alejan de la iglesia, tarde o temprano comienzan a enfriarse. Comienzan a volver a hacer cosas que antes no hacían. Ya el pecado se les hace más natural, más aceptables. Y comienzan a sufrir un enfriamiento espiritual. Tercero, somos parte de un rebaño. El Señor muchas veces se refiere a nosotros como ovejas. Somos parte de un rebaño. Los cristianos también se describen como parte de un rebaño. ¿Bajo el cuidado de quién? ¿Quién cuida las ovejas? El pastor cuida las ovejas. Pero el pastor no es alguien pasivo. Más bien... El pastor tiene que estar activo en entregarle el alimento a las ovejas, al rebaño. Los tiene que llevar a arroyos donde se puede beber, donde hay que vendar las heridas a los que están heridos. Y esas son personas que vienen con cargas, con dificultades, que están pasando situaciones difíciles. Pero también hay un trabajo importante del pastor, que es proteger el rebaño contra los depredadores. Por eso es que nosotros como pastores nos interesa mucho su vida espiritual porque Dios nos pone esa carga sobre nosotros. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por su vida. Así que, por supuesto que nosotros vamos a insistir en disipularlo, vamos a insistir en hacerlo crecer espiritualmente. Ahora, si usted se niega insistentemente... Ya nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Pero si alguien abiertamente, ¿cierto?, conscientemente es una persona que se deja disipular, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación como pastores de hacerlo crecer espiritualmente. A veces los pastores tienen que proteger a las ovejas a costa de su propia vida. Jesús es el pastor por excelencia. Mire lo que dice acá en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor, Él es el mejor modelo para nosotros. Tanto nosotros como pastores, y ustedes como ovejas, como parte del rebaño, ustedes tienen que mirar a Jesús, tenemos que mirar e imitarlo a Él. Ahora, esta idea de un pastor es, se traslada a la iglesia y Jesús fundó la iglesia. La palabra pastor significa literalmente pastor de ovejas y cada agrupación de cristianos, cada comunidad de cristianos debe tener un pastor o pastores que son responsables del rebaño, de la agrupación de los seguidores de Cristo. Y el, el apóstol Pablo exhorta a los líderes, a los pastores. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Dice, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos también significa supervisor, o sea, y por el eh, rebaño en el cual Dios los ha puesto por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. A veces estos líderes podrían ser llamados ancianos, ministros, obispos, pastores, supervisores... La, la terminología realmente no tiene que confundirnos, pero en la iglesia siempre hay un grupo de liderazgo. Solo es importante que usted entienda el concepto de que los pastores cuidan a las ovejas del Señor. Número cuatro, somos parte de la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia... Es una idea de Jesús. Algunas personas dicen, no, pero la iglesia es de hombres. Eso está muy alejado de la realidad. Y es una herejía decir algo así. Porque el concepto de Jesús, de la iglesia, puede ser un poco diferente a muchas iglesias como las conocemos hoy en día. Y quiero aclarar, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que, ¿de quién es la iglesia? Es la iglesia del Señor Jesús. Así que, la, la idea de fundar la iglesia no fue de ningún hombre. La idea de fundar la iglesia fue de la persona de Jesús. Ahora, Literalmente, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía, eclesía que significa los que son llamados de afuera así que los que estamos aquí reunidos ahora hemos sido llamados de afuera y cuando nos referimos a ser llamados de afuera somos personas que hemos sido llamados del mundo pero no en el sentido de un mundo físico, sino en el sentido de una sociedad con valores diferentes a lo que nos dice la Palabra de Dios, a una filosofía de vida diferente. Y Él nos ha llamado a ser parte de la familia de Dios y nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Cuando usted llega a Cristo usted ahora es un hijo y una hija de Dios comprado a precio de sangre ya hemos dicho que la iglesia no es el edificio ¿usted sabía eso? la iglesia no es el edificio sino es principalmente una reunión de personas de hecho durante los primeros siglos, de, eh, después de Cristo, no había edificios como estos. Las personas se reunían en los hogares. Así que las iglesias comenzaron en las casas. Pero obviamente que el avance también, los grupos comenzaron a crecer, hubo una necesidad de construir edificios. Porque imagínense que usted, yo le dijera, vamos. Están todos invitados a mi casa para almorzar. Por mucho que yo quiera invitarlo a todos a mi casa, no van a entrar. Mi casa es pequeña. Así que se construyeron edificios para albergar una mayor cantidad de personas. Pero nosotros entendemos que muchas veces el concepto, ¿cierto? Nosotros decimos, vamos a la iglesia. Lo aceptamos. No estoy diciendo que sea algo malo, Vamos a la iglesia, lo aceptamos, pero real, realmente a veces en nuestra mente pensamos, vamos a la iglesia, vamos al edificio. Cuando nosotros decimos, vamos a la iglesia, debiéramos estar pensando, vamos para que nos congreguemos con un grupo de hijos de Dios. Así que la iglesia somos las personas. Yo soy iglesia y usted es iglesia. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Amén. Y es importante que nosotros estemos con la iglesia, porque en la iglesia es donde nosotros crecemos. Por eso que Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No deje de congregarse. Por eso que los pastores siempre vamos a ser insistentes. Así que si yo lo llamo y faltó un día, no se sienta mal. Es parte de nuestro trabajo de exhortarlo. Ahora vamos a hablar acerca de algunos beneficios de ser parte de una iglesia. Hay muchos beneficios de ser parte de una iglesia. Primero, hay modelos a seguir. Usted encuentra líderes, ancianos y pastores que le guiarán a crecer en su vida espiritual. Así que usted tiene modelos para quien seguir. Es muy cierto que nosotros decimos que nosotros seguimos al Señor Jesucristo, al blanco perfecto, pero en lo humano nosotros seguimos líderes. ¿Sí o no? Seguimos líderes. Y el Señor nos da ese principio de liderazgo en las Escrituras. Aunque Él está por sobre todos nosotros, Dios nos pone líderes a los cuales rendir cuentas y a los cuales seguir. En el pueblo de Israel levantó a Moisés. Cuando Moisés muere, levanta a un Josué. Cuando el pueblo pide rey, levantó a Saúl. Cuando Saúl es desechado, levantó a David. Levantó a los apóstoles. Y la gente los seguía. Así que en lo humano nosotros necesitamos ponernos bajo el alero de un buen líder, de pastores, que nos ayuden a crecer espiritualmente y que nos den un buen ejemplo porque los líderes somos llamados a ser buenos ejemplos. Si yo tuviera un mal testimonio, estoy completamente seguro, y eso estaría correcto, que muchos de ustedes no estarían aquí. Si vieran algún mal ejemplo en mí, les aseguro que muchos de ustedes no estarían aquí, y eso estaría correcto, porque nosotros tenemos que buscar seguir a líderes que tengan un buen testimonio en la iglesia y en la comunidad dice que tengan los requisitos para los pastores y obispos que tengan buen testimonio tanto de los de afuera como los de adentro que no sean personas que busquen ganancias deshonestas que nos queramos enriquecer a costa de la iglesia hay muchas cualidades que nosotros tenemos que tener no dados al vino no pendencieron no peleoneros, como dicen por ahí. Así que todos somos llamados a seguir un modelo. También en la iglesia hay ministerios diversos. En la iglesia es donde nosotros podemos beneficiarnos de la diversidad de dones entregados por el Espíritu Santo y que otros también se beneficien de los dones que yo he recibido. A mí me bendice grandemente su don espiritual. Cuando usted ejerce su don, a mí me bendice. Cuando el hermano Ismael viene acá y él predica y yo estoy ahí, a mí me bendice. Y así cada uno de los dones que usted tiene bendice a otros. También encontramos sanidad en la iglesia. Una iglesia está diseñada para ser un lugar donde las personas que están lastimadas, personas heridas, puedan encontrar sanidad para sus vidas y puedan encontrar el amor fraternal de hermanos el amor que produce la sanación fluye mejor cuando estamos en un grupo de personas cuando estamos en un grupo de casa en un grupo de comunión fluye mejor así que dicho de paso únase a un grupo de casa los grupos de casa son grupos que crecemos que nos disipulamos que aprendemos a conocernos mejor también la iglesia es un lugar donde obtenemos ánimo y tenemos que enfrentarlo, ya que muchas veces nosotros nos desanimamos. ¿Sí o no? ¿Se ha sentido desanimado usted? Claro que sí. Tener hermanos y hermanas cerca nos puede ayudar. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice, «Anímense unos a otros». Y aliéntense unos a otros. Constantemente nos está llamando a apoyarnos unos a otros. Gálatas 6.2 dice, lleven las cargas de los otros y de esta manera cumplirán con la ley de Cristo. Así que estamos aquí para animarnos unos a otros. También estamos aquí para obtener crecimiento. Si usted es parte de una iglesia saludable, usted encontrará cada vez más un lugar donde madurar en la fe. Pero ese crecimiento también está determinado si usted quiere comer o no. Porque acá el crecimiento se da a través de alimentarlos a usted con la palabra del Señor. Pero si usted no quiere comer, usted no va a crecer va a convertirse en un cristiano raquítico en un, un cristiano desnutrido por eso que nosotros tenemos que buscar el alimento, el buen alimento pero sabe que también la iglesia no solamente es de lo que nosotros podemos recibir sino también usted tiene mucho que ofrecer también la iglesia Stintown Church le necesita a usted y usted puede estar sentado y dice, pero si yo, ¿yo qué, ¿para qué voy a ser útil yo? Yo no tengo idea qué don tengo, pero ¿sabe qué? Si usted se une a esta comunidad de creyentes, Dios tiene un propósito para usted. Tiene un don que está esperando para que usted sea de bendición para este cuerpo, para esta iglesia local. Eso es bueno. Pero también usted tiene que darse cuenta que en algún momento usted tiene que dar. Bueno, cuando llegamos por primera vez a la iglesia recibimos, recibimos, recibimos y recibimos. Podemos estar años recibiendo pero hay un momento donde maduramos y como dicen en México nos cae el 20, nos alumbra el foco y decimos, ya he recibido bastante. Es tiempo de que yo comience a dar a otros y en algún momento nos cae el 20 así que usted tiene mucho que dar usted puede ser grandemente usado y usted ni siquiera es consciente de eso ¿y sabe por qué? porque no es con sus fuerzas es con el Espíritu Santo del Señor gloria a Dios Yo muchas veces he compartido con usted, yo no era un buen orador. Yo tenía que disertar en la universidad y yo tiritaba entero, así las cañuelas me movían así. Titubeaba. Pero el señor, yo estoy consciente de que el Señor me dio esta capacidad de oratoria, de poder llevar a cabo y, y, y predicar un sermón. No tengo la menor duda que Dios me dio ese, ese, ese don, ese talento. Así también Dios puede darle a usted... Si usted no tiene, usted puede recibir. Pero tenemos que tener esa disposición. Hace un tiempo atrás, en Santiago de Chile, yo conocí a un, a un pastor evangelista de Colombia. Este hombre se llama Eustiquio Mosquera. Era un cantante y pastor y predicador. Y llegó a la iglesia donde nosotros nos congregamos a cantar. Y él contó su historia. Y la verdad que esa historia a mí me impactó. Jamás la he olvidado. Y ese hombre, cuando contó su historia, dijo, yo era una persona sin hogar. Mandaba a las calles, tirado sucio, maloliente, muchas veces orinado, analfabeto, no sabía leer. Y él dice que en una ocasión un grupo de cristianos se acercaron a él y le comenzaron a hablar de Cristo. Y lo invitaron a la iglesia y lo llevaron a la iglesia, todo sucio, todo con harapos andrajoso lo llevaron a la iglesia. Lo metieron a la ducha, lo bañaron, lo vistieron con ropa nueva. ¿Y sabe lo que le dijeron? Te vamos a permitir quedarte aquí en la iglesia, porque ellos tenían un lugar en la iglesia donde podían mantenerlo. ¿Te vamos a permitir quedarte aquí en la iglesia? Y tú puedes ayudarnos también. Tú puedes ser útil aquí. Él le aceptó a Cristo. Y él comenzó a hacer el aseo. Muchas veces nosotros pensamos que hacer el aseo nadie quiere hacerlo. Y cuando se termina en la iglesia, Ay, todos salimos arrancando. Nadie quiere tomar las escoba, sacar las bolsas. Lo vemos como algo que no tiene importancia, pero para Dios todo trabajo es importante. Así que él... Dice que estaba solo a veces en ahí en, en el edificio de la iglesia y mientras trapeaba, dice que hablaba con el Señor y cuando la gente llegaba, él tenía el edificio reluciente. Y él no sabía leer. Y dice que había una Biblia en el púlpito y cada vez que él terminaba de, de barrer, él se acercaba al púlpito y abría la palabra de Dios, pero se frustraba porque él era analfabeto. Él no podía leer. Y él empezó a orar al Señor. Él empezó a decir, Señor, ayúdame, yo quiero leer, yo quiero aprender a leer porque yo quiero conocerte, quiero conocer tu palabra. Y de una manera sobrenatural, cada vez que él terminaba de hacer el aseo, iba hacia esa Biblia y comenzó a leer poco a poco. nadie le enseñó de una manera sobrenatural el Espíritu Santo le comenzó a enseñar a leer ese hombre leyó toda la Biblia y se convirtió en un tremendo predicador y en un pastor porque sabe lo que hace el Señor de lo despreciado dice que él toma del mundo cuando no éramos nada Llegamos a ser pueblo de Dios. Dice que no, y lo hace para avergonzar a los sabios. Así que si Dios puede hacer eso con una persona sin hogar, transformar su vida, enseñarle a leer, hacerle un predicador, un pastor, ¿qué más puede hacer de nosotros? que quizás estamos en una mayor ventaja que un hombre sin hogar. Dios puede transformar nuestra vida, pero ¿sabe qué? Hay algo que se necesita para poder alcanzar esas bendiciones, para poder alcanzar ese crecimiento. Tenemos que ser fieles al Señor. Nosotros, como hemos aprendido, Jesús comenzó la fe cristiana en el principio con una relación amorosa de una comunidad de discípulos. Como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que ser parte de una comunidad de creyentes y tenemos que ser fieles a esa comunidad porque nos necesitamos unos a otros, porque es parte de nuestra responsabilidad. Así, yo quiero animarlo y quiero invitarle que usted pueda ser fiel primeramente al Señor. Sea fiel al Señor. Sea fiel a la iglesia del Señor. Sea fiel a su liderazgo. Sea fiel a sus pastores que velamos por su vida para que usted pueda crecer. ¿Puede decir amén a eso? Para concluir, tengo algunas recomendaciones finales. Primero, para que usted pueda crecer y seguir creciendo en su fe y madurar y comenzar a experimentar esa unidad, quiero que se una a un grupo de casa. Un grupo de comunión es un grupo que nosotros hacemos cada semana y le va a ayudar mucho. Realmente vale la pena esa inversión de tiempo. Nos ayudan a crecer en la fe porque nos dan un lugar verdadero para el discipulado. Los grupos de comunión también nos conectan con otros hermanos, nos, nos conectan a ver la necesidad que hay en otros. Algunas de las metas que nosotros tenemos es, a través del grupo de comunión, aprendemos la palabra de Dios a través del discipulado. Aprendemos el compañerismo, a animarnos unos a otros, aprendemos a adorar juntos, cantamos, aprendemos a servir juntos y oramos también juntos. Sea un discípulo que ama la palabra de Dios. No sea de esos discípulos que cuando usted llega a una parte de la Biblia que no le gusta, le arranca la hoja. La palabra del Señor es inspirada completamente y toda la palabra del Señor es útil para instruir, para redarguir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea, cierto, edificado, que crezca. Así que sometámonos a la palabra del Señor en obediencia, en fidelidad en amor a Dios porque nosotros cuando amamos al Señor no es, no es algo sacrificial obedecer por el contrario lo hacemos con gusto el salmista decía en Salmo 100-105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer y a madurar en nuestro caminar espiritual donde no hay palabra el pueblo se muere por eso que nosotros le damos tanta importancia a la palabra de Dios y los pastores de este Town puedo yo dar fe de eso estamos completamente comprometidos con la palabra del Señor a veces no contamos todos los detalles pero nosotros acá planeamos series de sermones de qué vamos a hablar al pueblo de qué vamos a hablar a la iglesia mira vamos a hablar de esto ahí salen ideas vamos a hablar del libro de los hechos ¿Qué queremos hablar de esto? A través de esto. Llevemos al pueblo a través de esto y esto otro. La iglesia ha invertido en comentarios bíblicos. Personalmente también. Yo compro libros casi todos los meses para instruirme, para poder entregar una palabra al pueblo y pueda ser edificado y pueda crecer. Yo puedo dar fe de que los pastores de Steentown Town son hombres que estudian la palabra de Dios. Yo quiero concluir en esta tarde... Pero sí, antes de concluir, me gustaría darle la oportunidad, si usted necesita recobrar fuerzas, si usted necesita entregarle sus cargas al Señor, si ha venido atribulado, si ha venido cansado, yo quiero invitarle a que usted pueda pasar aquí en esta hora. Pueda pasar aquí adelante y vamos a orar por usted. Si todavía usted también no sabe cuál es el don espiritual que usted tiene, pase acá. O si solamente usted quiere recibir bendición, pase acá. Si quiere que sus fuerzas sean renovadas, si necesita que Dios le dé claridad en una decisión importante en su vida, pase acá. La palabra del Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Como vimos en el libro de Apocalipsis, el Señor dice que toma, toca la puerta y llama. Y el que abre la puerta de su corazón él va a cenar con él y él con usted dice yo cenaré con él y él conmigo